0: Señoras y señores, bienvenidos a este episodio 24 de Renovados Podcast, un podcast chéverísimo dirigido por jóvenes y para jóvenes con la finalidad, ¿verdad?, de llevar el Evangelio a cada rincón de la tierra. Y hoy estamos trabajando bajo el tema...
1: Personas tóxicas en la iglesia. No sé por qué lo digo con ese, con ese ánimo y esa alegría, pero sí, oh, así iniciamos este episodio, como que así, como, con muchas fibras y energías para tratar este tema muy importante. Bueno, siempre tratamos temas muy importantes en este. Qué modestia, ¿verdad? <risa>
0: Ok, Señor, no se lo tomes en cuenta. Padre, la humildad, Señor, en el nombre de su manifiesta. Y bueno, pues así como dices, de verdad, venimos con mucho ánimo, con mucha energía, y es porque Dios es un Dios de gozo. Nuestro Dios es alegre, y por eso nosotros gozo, siempre estamos gozo, gozo. bien alegres, felices. ¿Cómo estás, Jason? Cuéntanos, ¿qué tal?
1: Estamos bien.
0: ¡Estamos bien!
1: ¡Estamos, estamos, estamos bien! ¡Estamos Pero yo me pego, la si sí
0: yo una cosa así. No, pero mira, tú usas eso, lo repites, le agregas un par de nombres y ya tú tienes una canción del momento, ¿eh? ¡Ready mm -hmm. to, to, to be, like, in the world! Entonces, ya tú sabes, de aquí para Hobbyluz, para Hollywood. Pendientes, pendientes,
1: señores, que más adelante voy a estar lanzando mi disco y no de una azotea.
0: ¡Oh, Dios mío! ¡Pendientes, pendientes brazaletes, aretes, este tipo de cosas que suceden en Renovados Podcast. Pero ya, señores, verdad, después de este pequeño preámbulo un poco fuera, ¿verdad? hoy vamos a estar hablando acerca de esto. Personas tóxicas en la iglesia. ¿Cómo así? O sea, tóxicos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? Porque ha sido un término como tan popular en, esta, en estos últimos cinco años, vamos a decir. No sé si a ti te ha pasado, Jason, pero... Siempre eh, veo imágenes que dicen, aleja a las personas tóxicas de tu vida o identifica esto para que sepas que si tu pareja es tóxico, ese tipo de cosas. Cuéntanos acerca de eso. ¿Por qué tóxicos? ¿De dónde viene esto?
1: Bueno, eh, personas tóxicas, como tú bien dices, son aquellas personas que ciertamente uno por amor, porque Cristo nos ha alabado, porque Cristo sobre todo nos ha amado. Nosotros nos podemos acercar a ellas, pero hay otras personas que quizás Cristo no está tan cimentado en su corazón y lo que hacen es alejarse de ese tipo de personas. persona tóxica es aquella que es muy egocéntrica, es una persona narcisista, el mundo debe girar única y exclusivamente alrededor de él. Y si el mundo va en contra de sí, en contra de su persona, un desorden completamente, y respeta al otro al momento de no tomarse en cuenta su opinión, al momento de no tomarse en cuenta su misma persona, pues entra en un estado como que de vacío interior. Entonces, en este episodio precisamente nosotros venimos a hablar de esto y de cómo, de una forma u otra, vemos patrones similares en la iglesia que Cristo la boca, con las personas con quienes nos rodeamos, que son nuestros hermanos incluso. Estaremos desglosando temas importantes para que si eres una persona tóxica, puedas identificarlo y sobre todo, vayas al Señor rendirte delante de Él y pedirle que cambie completamente este tipo de actitudes que no son propios de un Hijo de Dios, que ha sido lavado, quien ha sido cambiado y regenerado por la sangre de Cristo.
0: Renovados la respuesta a este siglo. Amé, Antes de saltar a conclusiones, ¿verdad? Ya definitivas, es importante analizar una vez más eso que dices como definición de personas tóxicas. Uh -huh. Es posible que ese tipo de personas también estén en la iglesia. Es una pregunta que nos surgiría. Uh -huh. Y en ese caso, ¿qué se podría hacer? Y bueno, como tú decías también, eh, buscamos en internet la primera definición que nos aparece de una persona tóxica es alguien que menosprecia a los demás, menosprecia sus ideas, que es poco empática, que es egocéntrica y ese tipo de cosas, ¿verdad? Nosotros le estamos llevando a la iglesia de Dios. ¿Es posible que esto pase? Bueno, sí, ¿por qué? Porque la iglesia está, rodea, está llena de personas que son imperfectas, que están moldeándose a la imagen de Jesús y que están pasando quizás por un proceso de santificación en sus vidas, y no por eso necesariamente dejan de ser parte de la familia celestial. Pero hay que nosotros, tenemos nosotros que tener mucho cuidado con cómo empleamos este término, qué tanto valor le damos a nuestras vidas, y cómo nosotros reaccionamos ante las, las actitudes de los demás, pensando entonces en qué haría Jesús en ese caso. Primero, tenemos que tener cuidado de andar por la vida diciéndole a los demás que son tóxicos, o simplemente eliminándolos de nuestra lista de amigos, ¿verdad? de manera interna, ¿no? No, no hablo de las redes sociales, eliminándolos de nuestra lista de amigos, de nuestra lista de hermanos, porque son tóxicos. Si nosotros tenemos una lista larga de personas que son tóxicas, es muy posible que nosotros tengamos que revisar nuestra manera de percibir el comportamiento de los demás, analizar verdad, las intenciones de nuestro corazón, examina tu corazón. Eso es algo que decía el salmista, Examina mi corazón, oh Dios, ¿verdad? Y pruebe en mí si hay camino de perversidad. Y es importante que nosotros hagamos este camino de introspección, que nosotros veamos y que le digamos al Señor, Padre, muéstrame cómo anda mi corazón. ¿Será que en realidad las demás personas no es que están teniendo un comportamiento, verdad, que no se parece a ti, sino que simplemente están teniendo un comportamiento que no se parece al mío? Y por lo tanto, yo los descarto. Y si es así, querido hermano, querida hermana que nos escuches, es tiempo de revisarnos, es tiempo de repensar lo que nosotros estamos haciendo eh, de la manera tal que nosotros podamos así, parecernos al Señor.
1: Amén, así es, y algo muy importante es esto, también pensar y ponernos nosotros en la posición de los demás, detenernos, y ver si hay muchas cosas como que no están encajando con mi personalidad, no están encajando con mi manera, con mi modo de pensar, pues ver si alejado de ser el otro que tiene una situación X, eres tú. Y está ahí focalmente en lo que Laura acaba de mencionar con examina mi corazón e ir delante del Señor pidiéndole esto, que nos aclare esas cosas que para nosotros son ciegas, son ocultas, pero que Él las conoce. Y que nosotros vayamos con un corazón sobre todo sincero delante del Señor para que Él nos cambie y nos transforme que sea un cambio desde adentro hacia afuera, más que sea externo y, y que sea notorio por todos, y que verdaderamente en nuestro interior nosotros estemos arruinados espiritualmente. Así que es una tarea que cada uno de nosotros debe hacer todos los días, porque persona tóxica, ok, la hemos descrito anteriormente, quizás no encajamos de manera directa en esa definición, pero pueden haber rasgos en nosotros que pudieran dar indicios de que pudiéramos convertirnos en una persona tóxica pero también es propicio examinar las causas que llevan a una persona a ser tóxica y a, y a entrar quizás des, dentro de esta categoría, así que examina, como bien hemos dicho, evalúa mira hacia adentro y ve esas cosas que no están muy bien, como decía Laura no ahora mismo llegar a una conclusión no llegar ahora a una conclusión, sino que estudiar todo, hacer un análisis, eh, detallar cada una de esas cosas que pudieran, como hemos dicho, dar indicios de que eres una persona tóxica o que alguien a tu alrededor lo es. Y ayudarle en el Señor, ayudarnos también nosotros mismos. El Señor está ahí y nosotros podemos acudir a Él confiadamente, como nos dice su palabra. A veces nosotros nos rodeamos de, de personas que tienen un comportamiento muy similar al nuestro y cuando estamos en un grupo de personas que son quizás diferentes a nosotros en el modo de pensar, en el modo de actuar, nos sentimos quizás excluidos o nos sentimos incómodos o inicia precisamente eso típico de las personas tóxicas y es de repudiar al otro porque tiene una opinión distinta a la que tiene referida persona
0: y cuando nosotros escuchamos esto de, de hay una persona diferente a, la, a mí o hay una persona que simplemente a mí no me agrada cómo se conduce quizás nosotros quisiéramos decir para nuestra humanidad, como que sí, no deberíamos de hablarle, y como que todo el mundo te aplaude y diga, sí, 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 eh, no deberías de hablarle, porque esa persona se comporta muy mal, y así nosotros como, a veces pensamos, quizá no de manera verdad tan como yo la presentaba, pero sí lo hacemos, queremos como que las demás personas también piensen igual que nosotros, uh -huh, respecto es. a eso, y no debe de ser, no debe de ser, de hecho, a mí ni siquiera me gusta mucho el término tóxico, yo diría personas que son más difíciles, personas que son más difíciles para nosotros porque yo no me imagino a Jesús diciendo que no se va a juntar con esas personas porque son tóxicas o porque no le iban a impedir verdad que él prosiguiera con su reino claro que sí nosotros debemos de entender que hay personas que simplemente nos pueden drenar que nos puedan drenar a nosotros ya sea porque abusen de manera verbal o hasta física de nuestra integridad personal o de la integridad de otros y esto nos afecte no estamos diciendo en ninguna manera que nos expongamos a este tipo de personas y sabemos que ya es un comportamiento en, en ese o esa al que nos referimos, porque no es lo correcto, tienes que cuidarte, tienes que guardar eso, y sabes que una persona te hace daño, pues tienes que alejarte. Pero nos referimos a casos de, de personas que simplemente son diferentes a ti en personalidad, en carácter, en pensamiento, y que ya por eso nosotros les llamamos tóxicos, no debe de ser así, o sea, Dios nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si nosotros tuviésemos esa característica de ese hermanito, de esa hermanita que está pensando diferente, pues nos gustaría que nos amen a nosotros también. Así que vamos a hacerle a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Y de ahí entonces pensamos que a pesar de que nosotros somos hijos de Dios, no siempre vamos a encajar con todo el mundo. Jesús anduvo en la tierra y a pesar de que Él fue amigo de la humanidad y Él anduvo con todo el mundo, habían personas que eran más cercanas a él. Y eso nos dio un ejemplo. Hay personas que son más cercanas a nosotros. Por ejemplo, eh, no sé, tienes algún amigo, tienes alguna amiga que de repente ustedes se unen más en la iglesia. Y eso no quiere decir que los demás no son parte de la familia de Dios. Sino que son las personas con las que tú has decidido compartir tu visión, compartir tu estilo de vida. Y son personas verdad que van en la misma línea que tú. Y si tú sientes que es una persona que te está drenando emocionalmente que a pesar de que sirve en la iglesia y que es un ministro, una ministra del Señor pues simplemente es tiempo para de entender que Dios también tiene un círculo para esa persona y en caso de que está teniendo una conducta que tú sabes que a Dios no le agrada pues procurar en el amor y la amonestación del Señor, pues acercarte a él o a ella y con la ayuda de Dios pues procurar que esa persona camine en la restauración de Dios
1: Así es, y también hay una parte de nuestra de ver las cosas como como dios las ve y hemos hablado más de una ocasión refiriéndonos a esto o en ocasiones nosotros pudiéramos estar siendo muy afectados por algún hermano en nuestra iglesia y no voy a decir de manera inmediata que debemos alejarnos y de tener una actitud de repudio hacia referida persona porque también nosotros estamos mal en ese momento. Debemos ir al Señor pidiendo su dirección, pero también acercarnos, como dice Laura, a ese hermano que está teniendo esas actitudes, hablar con el hermano y ver la manera en la que se pueda solucionar esa situación, ya que la alabanza que nosotros estamos llevando al Señor, esa, esa ofrenda de amor a su nombre, quizás no está siendo recibida porque hay algo que está impidiendo que sea efectiva. Eh, referida adoración al Señor así que acerquémonos al Señor empecemos a ver las cosas como Él las ve pero también si llega el momento en el que ya yo solucione esa situación con el hermano, que en mi corazón no hay ninguna eh, ningún rastro de que estuve atravesando por una situación como esta, es decir, no tengo ningún repudio no tengo eh, no, ningún recuerdo quizás negativo hacia referida persona y si es necesario que yo, como que tome una actitud más reservada para con el hermano, siempre y cuando el amor premie en nosotros o prime en nosotros, pues sí, es posible y, y, y es quizás también necesario hacerlo. Pero, pero siempre amar antes que rechazar o disminuir. Ese mandamiento, ese segundo gran mandamiento que el Señor nos dejó, es muy importante el amar al prójimo como a mí mismo. Y nosotros desde pequeños crecimos escuchando esto. Pudiera sonar incluso un cliché. Ama al prójimo, ama al hermano como a ti mismo. Pero eso tiene que ser más práctico en nosotros. Eso tiene que ser más vivo en nosotros. Y será más vivo en nosotros en la medida en la que vayamos creciendo en amor para con el Señor. Y resultado de eso nosotros amaremos a nuestros hermanos, amaremos a nuestro prójimo, pero no podemos decir que amamos a Dios cuando amamos a, o cuando odiamos a nuestros hermanos. Así que busquemos la manera en la que la relación horizontal con nuestros hermanos aquí sea un reflejo de nuestra relación vertical con Renovados, el Señor.
0: Renovados La respuesta a este siglo Renovados Sí, aprendiendo a ver con los ojos de Dios. Un reflejo de nuestra relación con el Señor. Cuando nosotros vemos con los ojos de Dios, podemos amar en lugar de rechazar. Porque eso fue precisamente lo que Dios hizo con nosotros. Y a veces nosotros somos muy buenos recitando las frases de la Biblia. Entonces aprendemos los versículos de <risa> Ay, memoria bien. y la gente dice, wow, qué cristiano. Pero Ay, debería sí, bien, de ir sí, al salón de la fama de la fe. Uh -huh. Y todo eso, ¿verdad? Y qué bueno que tengamos un vocabulario santo, ¿verdad? Como teníamos el episodio tengamos un vocabulario que les agrade, pero no solamente sí, verdad, un diccionario bíblico ahí, andante, que seamos nosotros muy bien, pero que no solamente nuestras palabras sean lo que demuestren que nosotros le pertenecemos a Dios, porque si es por eso los fariseos, que tanto nosotros uh -huh. criticamos a veces, pues estaban llenos de la palabra de Dios, y el, el Señor Jesús Él mismo, pues condenó el comportamiento de ellos, y es necesario entonces que nosotros llevemos esas frases bíblicas, también memorizadas a lo cotidiano, Juan 17 habla acerca de la unidad que nosotros debemos de tener con nuestros hermanos Hermanos. Y ahí nos muestra que no, no es el llamado de Dios para nosotros que andemos por ahí descartando personas y diciendo tú eres tóxico, tú, tú no eres tóxico, sino que claro, ¿verdad? Como decíamos antes, van a haber personas que simplemente no nos conviene a nosotros unirnos a ellos a pesar de que profesen la misma fe, porque hay algunas situaciones que quizás pues eh, ocasionen problemas y si es así, pues mejor. Mantenemos distancia, pero procurando siempre que el amor de Dios reine sobre nosotros. Juan 17 dice, para que todos sean uno, dice el versículo 21, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Y es una oración de Jesús y es el ejemplo de vida de Él. Él vino a establecer un puente entre nos, el pecado, ¿verdad? Y Dios, ¿no? la humanidad más bien, y Dios. Él vino a acercarnos y a Él en vez de separarnos de Él. Y eso nosotros debemos de hacer con los demás. Ser ese puente que lleva a la reconciliación, a la restauración, a la salvación, y todo verá lo que viene del Señor. Y no por el contrario ser una pared que divida, que destruya, que haga diferencias.
1: Así es. Vivamos en humildad teniendo la mente del Señor. En 1 Corintios 2.16 dice, Porque quien conoció la mente del Señor, quien la instruirá. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El Señor nos ha dejado este precioso tesoro. Wow, ¡Qué privilegio nosotros tenemos de ser llamados hijos de Dios!
0: ¡The mind of Jesus!
1: Amén. Y de tener todos los recursos que Él nos provee a través de su Espíritu Santo. Así que alejados nosotros de ser personas que rechazan por nuestros propios ideales, empecemos a ver las cosas como Dios las ve y con la mente que Él nos ha dejado para que podamos vivir en la tierra de una manera que exalte su nombre y que, claro, nos podamos relacionar los unos a los otros independientemente de nuestras diferencias. En la diversidad hay hermosura. Dios supo esto, Él lo sabe, y nosotros hoy en día debemos vivir con eso bien presente, de que debemos amarnos los unos a los otros, pero que sobre todo debemos vivir en unidad. Debemos empezar a entender de que el pecado evita de que nosotros disfrutemos plenamente las bendiciones de Dios. Y es que primero nosotros debemos identificar quiénes somos en el Señor, quién, quién es Jason, quién es Laura, para que nosotros entonces ya luego, eh, entendiendo esa necesidad de salvación que tenemos de nuestro Señor, podamos dirigirnos a otros, sabiendo ya quién soy yo como pecador, de que también el otro es un pecador, porque en Cristo murió en la cruz. Y siempre nosotros vamos a llegar a este punto en cada uno de nuestros episodios. Y es que el Evangelio es nuestra motivación, o sea, la razón por la que desarrollamos esto, este proyecto de... es porque el Evangelio nos motiva, nosotros estamos haciendo la obra del Señor y es propicio en este episodio nosotros hablar de que el Evangelio debe primar en tu vida, de que el Evangelio no debe ser algo que tú creíste en un momento y que ahora no tiene ya parte en tu vida. Debemos de empezar a ver las cosas, reiteramos, como Dios las ve el evangelio para el Señor fue ayer, es hoy y será por los siglos porque es ese evangelio que sigue transformando vidas y por eso vamos terminando este episodio llegando a esta conclusión de que si el evangelio es tu motivación tú vas a empezar a ver las cosas de una manera muy distinta y las vas a ver en unidad en el Espíritu Santo porque es la promesa a todos aquellos que creen en él, el sello de su Espíritu y la salvación en Cristo Jesús
0: Amén, amén, amén Jason y antes de culminar me gustaría pues comentar un poco porque hemos visto eh, a los demás hemos hablado acerca de las otras personas que pueden ser tóxicas en la iglesia ¿verdad? que pueden ser difíciles para nosotros en la iglesia pero es tiempo también ya para terminar que nos inspeccionemos a nosotros mismos Así quizás es. nosotros somos esa persona que constantemente humilla que constantemente menosprecia que no escucha que cree que las ideas propias pero son las mejores o que entiende que otra persona necesita todavía mucha restauración o nos sentimos como los más santos de la iglesia. Si es así, no, no, no hay problema. O sea, el Señor lo sabe. Es, es algo que nos puede pasar a todos y que nos pasa constantemente a todos. Pensamos de una manera, actuamos de una manera a veces hasta sin darnos cuenta y a Dios no le agrada. Ese tipo de comportamientos Así que también vamos a examinar nuestro, nuestro corazón En torno a este pensamiento Vamos a orar, vamos a pedir al Señor Que nos revele esas áreas de nuestra vida Donde nosotros nos podemos hasta convertir A veces en piedra de tropiezo Para el crecimiento de nuestros hermanos en la fe Y de este modo, señores Cumplir así con el ministerio de Cristo Que nosotros seamos en Jesús Y que Jesús sea en nosotros Para que se cumpla esto que leíamos en Juan 17
1: Amén Amén. Yo creo que ya una vez cerremos este episodio con las últimas palabras del mismo, pues vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor sea quien nos guíe y que no se quede solamente en meras palabras todo lo que hemos desarrollado en este episodio 24, sino que empiece a ser vivo en nosotros. Esta es una oración mía, muy mía, que yo le pido siempre al Señor. Y es que su palabra empiece a cobrar vida en cada área de mi vida y que alejado de ser una simple lectura, que yo empiece a ver eso, que cuando yo vaya delante de su presencia en oración sea algo por lo cual yo ore y le pida su dirección, entendiendo de que estaré en un momento delante de su presencia y él me pedirá cuentas a mí de las cosas que yo hice aquí en la tierra. Así que, señores, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio 24 de Renovados Podcast. Personas tóxicas en la iglesia. Gracias. Gracias a todos por el favor de su sintonía. Les recordamos que somos un podcast dirigido por jóvenes. Para jóvenes, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como arroba renovados podcast y en nuestras diferentes plataformas también pueden seguirnos como renovados podcast. Nos vemos en una próxima entrega de este proyecto podcast. Bye, bye. Estamos bien. Estamos
0: oh, bien. Estamos, estamos. Mm, mm, mm. Bueno,
1: sí, 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 señores. Vamos a orar, <risa> vamos a orar. Vamos a orar. Oh,
0: okay.
1: <risa> vamos a orar, vamos a orar para que Dios, y esperamos, ¿verdad? Así que Dios escuche nuestra oración. Señor, nosotros venimos delante de tu presencia reconociendo quién eres. Dios soberano, Dios sobre todo. Te damos las gracias por el tiempo que nos has permitido en este episodio. Gracias, Señor, porque tú eres el único que provees palabras de vida eterna. Y tú has hablado a nuestras vidas a través de, de tu consejo, a través de, de tu palabra, claro, Señor. Te pedimos en este momento que permitas en nosotros vivir tu palabra, Señor. Que podamos caminar en ella día a día. Que ella pueda guiar nuestro paso, pueda guiar nuestro caminar aquí en la tierra, Señor. Y que en cualquier espacio, lugar, momento en el que nosotros nos encontremos, pues que podamos testificar quién es Cristo en nosotros, por la manera en la que se ve reflejado tu obrar. Nosotros te damos las gracias y te pedimos, Señor, de que esto que hemos hablado en este episodio de personas tóxicas, que podamos examinar. ¿no? Si así te pedimos a ti, Señor, quien conoces aún lo más profundo y las intenciones de nuestro corazón, de que Vea si hay en nosotros camino de perversidad, como oraba el salmista, y que nos guíes al camino eterno. Que quites de nosotros cualquier indicio de, de ser una persona tóxica, Señor, y que cada día, más que ser tóxicos, seamos parecidos a la persona de Cristo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.
0: Renovados La respuesta a este siglo Renovados